0: Ik ben vandaag op bezoek bij Marjolein. Marjolein die is 38 jaar verloskundige geweest volkskundige. Ja. Um, en heeft nu een uh, eigen bedrijf gestart, Hypnocura, als ik het goed uitspreek. Ja. Uh, daar gaat ze zo meteen wat meer over vertellen. Dus ik uh, geef jou het woord.
1: Nou, zoals al gezegd, ik ben Marjolein Gerritsen. Ik heb uh, 38 jaar als eerste verloskundige gewerkt, omdat ik uh, als uh, ik artrose heb in mijn rug, kan ik mijn werkzaamheden niet meer doen. Dat is niet meer verantwoord. En uh, 38 jaar is ook wel een hele mooie score. Dus er is uh, maar weinig wat ik niet gezien heb in de verloskunde. Omdat ik zelf eigenlijk vond dat ik uh, nog zoveel energie over heb en ik uh, zwanger nog steeds heel erg leuk vind, ben ik gaan zoeken naar een, een zinvolle tijdsinvulling. En uh, bij toeval, voor zover dat dat bestaat, kwam ik in aanraking met medische hypnose. En daar werd ik zo doorgepakt dat ik dacht van... Hé, dit is helemaal geweldig. Je kunt een heleboel dingen voor mensen doen. Uh, En het is voor mij te combineren met mijn rugprobleem. Dus ik heb een uh, een opleiding gedaan. Medische hypnose, waar ik heel erg enthousiast over ben. En met degene waar ik de opleiding gedaan heb, uh, heb ik samen hebben we een, uh, een training gemaakt, speciaal voor zwangeren en hun partner, uh, om ze kennis te laten maken met hypnose en wat hypnose kan doen voor jou in de zwangerschap en met de bevalling. We zijn daar zeer enthousiast over. Het bedrijf, dat heet geen Hypnocura. dat is mijn eigen bedrijfje voor medische hypnose voor mensen met problemen. Hè, maar ons uh, zwangerschapsproduct, als ik het zo oneerbiedig mag noemen, dat heet bevalling.org. Als je het googelt krijg je een hele mooie website. En dat is speciaal voor zwanger. Het is een heel compleet programma. Waarin we mensen kennis laten maken met hypnose. En leren dat hypnose je zo kan ontspannen in een hele korte periode. Dat kun je leren. Dat leren wij de zwangeren aan en hun partner. Zodat als ze gaan bevallen. Ze ongeacht wat er gebeurt, in een hele korte tijd heel goed kunnen ontspannen. En een ontspannen lijf werkt heel be- veel beter dan een gespannen lijf. Ja, dus onze ervaring is zeer zeker dat mensen die de hypnose gebruiken, uh, beter bevallen als met alle andere cursussen die er op dit moment op de markt zijn. Ja, en er zijn een heleboel hele goede cursussen, want dat klinkt natuurlijk wel heel erg... Uh, Mm-hmm. He, uh, er zijn een heleboel prachtige cursussen op basis van yoga, op basis van mindfulness. Um, er wordt uh, in het land ook hypnobirthing cursussen gegeven. Nou, die hebben we echt serieus onderzocht. Um, ten eerste zijn veel van de cursus zowel van de yoga als de mindfulness, als de hypnobirthing, niet medisch onderlegd. En ik persoonlijk vind dat als nadeel, dat op het moment dat jij als zwangere een vraag hebt, een serieuze vraag, vind ik dat je daar ook een verantwoord, serieus antwoord op moet krijgen. En iemand die... Um, een cursusje of een workshop heeft gedaan en die daar enthousiast over wordt en die vindt dat hij daar een cursus in kan geven ben ik het niet altijd eens met de antwoorden die de zwangeren krijgen ik vind dat dat medisch verantwoord moet zijn er moet een betrouwbaar antwoord op gegeven worden en dat mis ik vandaar dat ik samen met Johan de cursus heb gedaan
0: want je hebt dan uh, die cursus gedaan hè, van uh, medische hypnose? Ik heb de
1: opleiding je... medische hypnose gedaan. Ja.
0: En w- wat houdt dat
1: precies in? Uh, medische hypnose is eigenlijk um, uh, een, 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 een oeroude manier om in je onderbewuste te kunnen. Um, uh, als je eventjes een stapje terug doet en je zegt van wauw, nou, uh, wie zijn wij? He, je bent een persoonlijkheid. Je hebt een bewuste, maar je hebt ook een onbewuste en een onderbewuste. Je bewuste is alles wat je wil, doet, uh, leert. Dat doe je bewust. He, jij wil van A naar B en jij wil dat leren. En je wil zwanger zijn en je wil een goede moeder zijn. En je ja. wil goede ouders en je wil goede opvoeding. Dat is allemaal bewust. In jouw onderbewuste... Zit alles wat je ooit meegemaakt hebt, geproefd, geroken, ervaren. Dat is zeg maar je harde schijf van je hersens. Mm-hmm. En het brein is datgene, is de hoofdcomputer van jou. Um, je hoeft niet na te denken of je adem haalt, ja of nee. Als je in de auto stapt en je hebt een rijbewijs, dan hoef je niet na te denken hoe je dat moet doen. Als je s morgens wakker wordt, dan weet je dat je op moet staan, moet eten, je tanden moet poetsen en naar je werk moet gaan. Dat zit allemaal in je onderbewustzijn, daar hoef je niet over na te denken. Je hoeft niet na te denken van, oh, nou heb ik een boterham gegeten, dan nou moet mijn spijsvertering wel dat gaan verteren. Dat gaat allemaal op automatische piloot. Heb je nou ooit een nare ervaring ergens, dan kan dat een verstoring van het evenwicht geven. En in je onderbewuste zit ook de bescherming van jou. Als we even teruggaan naar de oertijd... als er dan een leeuw voor jou springt... dan moet jij niet nadenken van... oh, wat is dit? Dit is een leeuw. Help, nou moet ik vluchten. Dan moet je al aan het hollen zijn. Dat doet jouw onderbewuste. En jouw onderbewuste zegt... schrik, actie, weg. En als verdediging heb je... Uh, Verstijven, mensen zijn verstijfd van schrik, Je staan ter plekke en die weten, die kunnen niet eens meer bewegen, die knipperen niet meer met hun ogen. Vluchten, wegwezen hier, weg van het gevaar, of uh, vechten. Als iemand met een mes op jou afspringt, dan of je holt weg, of je vlucht, of je slaat hem op zijn baks als -hmm. je de kans krijgt. En dat is jouw verdediging. Nou kunnen er dus dingen gebeuren bij mensen eh, die een nare ervaring geven. Die nare ervaring triggert dat verdedigingssysteem. En daardoor eh, krijg je dus soms hele niet gewenste reacties. En dan als voorbeeld eh, mensen met een spinofobie. -hmm. Eh, Er is Ooit een keer iets gebeurt waardoor je geschrokken bent van een spin, waardoor heel dat onbewuste verdedigingsmechanisme in actie gaat, dus je hartslag gaat omhoog, je uh, verstijft je vecht of je vlucht, terwijl je verstand zegt, doe even lekker normaal, die spin die kan jou helemaal niks doen. Maar die reactie, omdat het in je onderbewuste zit, kun je niet beheersen.
0: En dan even gericht op de zwangerschap. Zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn dat iemand dan een vervelende bevalling of zo al heeft meegemaakt? Nee, of...
1: nee, even terug naar dat. Met hypnose kun je dus in het onderbewuste vinden wat de oorzaak was van die schrikreactie. En dat te niet doen. Je kunt dus tegen het onderbewuste zeggen van, nou, je hebt dat toen op dat moment heel goed gedaan. Maar nu hoef je niet meer bang te zijn voor die spin. Dus die reactie die kan je achterwege laten. Mm-hmm. Nou, dan zijn er dus vaak een heleboel problemen al opgelost. Dat kun je dus met medische helpen. En daar kun je mensen mee helpen die uh, uh, zich onveilig voelen. Die iets naars meegemaakt hebben. Die nachtmerries hebben. Maar ook bijvoorbeeld verslaafd. Uh, als je wil stoppen met roken. Waarom stop je niet gewoon met roken? Je verstand zegt dat moet je gewoon doen. Mm-hmm. En er zit zo'n stemmetje in je hoofd die zegt het is wel lekker. En die wint altijd.
2: Mm-hmm.
1: Nou, dat kun je dus met, met hypnose. Wat heeft dat nou met zwangerschap van doen? Um, uh, de, de huidige mensen die zwanger de jonge mensen die nu kinderen krijgen, weten eigenlijk helemaal niet zoveel van zwangerschap af. Mm-hmm. Vroeger hoorde je dat van de buurvrouw, je nichtjes, je moeder, je tantes, iedereen. Je kreeg ook, mensen kregen ook meer kinderen. En nu wordt er, er, er wordt meer over seks als over zwangerschap gesproken. Seks, bij wijze van. wijze Dus een heleboel mensen zijn niet meer goed bekend. Wat doet een zwangerschap nou met je? Wat gebeurt er nou allemaal in je lijf? He, we hebben allemaal ja. biologie gehad op school. Um, een van de dingen die heel erg belangrijk zijn in een zwangerschap is vertrouwen in je lijf. Wij leven in zo'n gemaakte maatschappij. We willen weten of we een jongetje of een meisje krijgen. We willen weten precies hoe ver we zwanger zijn. Het liefst zouden we willen weten op welke dag dat we gaan bevallen. En we hebben nooit meer geleerd om de natuur gewoon zijn gangetje te laten gaan. Want we willen het regelen. We willen beheersen wat, er, wat, wat we kunnen. Dat, dat zorgt voor een hoop stress. Stiekem. Omdat we allemaal regeltruzen zijn geworden. En dat dat is gewoon een gegeven. Dat is is gewoon zo. Maar dat dat geeft dus een hoop spanning. Stress. Stress is slecht voor een zwangerschap. Stress geeft een heleboel twijfel. Dus jonge vrouwen die nu zwanger zijn. En die voelen iets. Die denken. Oh chips. Is dat wel gewoon normaal? Vroeger had je dan. De buurvrouw, je moeder, je tante, je zusje. Doe uh, het maar wat vriendinnen. Dan zegt van: joh, ik heb dat en dat en dat. Is dat normaal? En nu zegt ze: wordt er op het internet gekeken? Het wordt ja, gekeken. Echt, oh, ik weet het niet. Ja, nee. Uh, hoe moet ik erachter komen? Op het internet. Nou, dat is ongeveer een van de ergste dingen die wij zo spreken kunt doen. Want wat lees je op het internet? Een hele rits van ellende. Wat het allemaal wel zou kunnen zijn als. Nou, daar worden we dus nog onzekerder van. Hoe kun je dat tackelen? Door jezelf goed voor te bereiden. He, door te leren in die zwangerschap, wat is het nou om zwanger te zijn? Wat is wel normaal, wat is niet normaal? Waar kun je het vragen? Bevallen is één. Overal lees je, bevallen doet vreselijk pijn. Nou, het is natuurlijk onzinnig. ...om te zeggen dat het zo'n vreselijk drama zou zijn... ...want het is ook niet geloofwaardig... ...als het zo erg zou zijn om te bevallen... ...dan zou iedereen één kind krijgen... ...en daarna stond je er nooit meer in... ...want we zijn natuurlijk niet achterlijk... Hè? ...en we kunnen het allemaal regelen... ...dan kreeg je één kind en daarna nooit meer... ...en er zijn nog steeds gelukkig mensen met meer dan één kind... Dus het, ...het moet te doen zijn... Het moet, ...er moet wel iets de moeite waard zijn... ...om dan toch nog die vreselijke bevalling. te krijgen. ...wanneer wordt een bevallen we wel nou minder vreselijk... Als je weet wat je te wachten staat. Als je weet wat er in je lijf gaat gebeuren. En als je daar zoveel vertrouwen in hebt kunnen leren krijgen. Dat jouw lijf dat gewoon kan. Dan is het minder eng. Ben je dus meer relaxed. Kun je je beter bevallen. Ga je dan ook beter bevallen? Het is natuurlijk nooit een garantie. Als het kindje in stuitligging ligt. Als het een tweeling is. Als je hoge bloeddruk krijgt. Als je, noem het maar op, dan kunnen een heleboel dingen gebeuren waarvan je zegt van het is toch niet helemaal exact volgens de regelen der kunst. Help, en wat dan? Nou, de professionals waar je onder controle bent, de volkskundigen en indien nodig de gynaecoloog uit het ziekenhuis, die vertellen jou dan, die leggen dat heel goed uit, dat en dat is er bij jou aan de hand. Daarom adviseren we jou om dat en dat en dat te doen. Vroeger was het heel gewoon om thuis te bevallen Dat kan nog steeds Alleen het is niet altijd logistiek handig en ziekenhuizen fuseren Je moet steeds verder weg Om in een ziekenhuis te komen Mensen zijn niet meer gewend Om thuis te bevallen Mannen zeggen maar: Die rotzooi die hoef ik niet Die troep die hoef ik niet in huis Terwijl ik weet, met mijn 38 jaar ervaring, toen thuisbevallen heel gewoon was... ...dat er in een ziekenhuis vaak meer rommel gemaakt wordt dan thuis. Want je zit thuis in Andermans spulletjes. Met uh, een, een, een bed is heel kostbaar, dus dat verknal je zomaar niet. Dus je zorgt wel dat dat allemaal mooi schoon blijft. En dat kan. Dat kun je zelf aanleren, dat werkt ook zo... Ik kan naar eer en geweten zeggen dat ik zelf nog nooit een bedorven matras heb gezien na een bevalling thuis. Dat kun je perfect regelen. Maar goed, de verloskundigen van nu, die hebben ook een stukje logistiek. Je kunt je, in, zeker in grote steden, je kunt je auto nergens kwijt. En komt er een complicatie? En iemand moet dan alsnog halsoverkop naar het ziekenhuis. Dan duurt het een, een, een half uur voordat een ambulance er is. En nog eens drie kwartier voordat hij in een ziekenhuis is. En dan, die tijd heb je dan soms niet. Vaak wel, maar niet altijd. Dus je wil, iedereen wil een zo goed mogelijke uitkomst. De kinderen zijn kostbaar. Ten alle tijden. Het gaat er dus altijd om: om een zo goed mogelijk kind te krijgen. Nou, die zwangerschap. Zowel voor de ouders uiteraard als voor het kind zelf. Maar ook, het is ook een stukje beroepseer. eer Je wil een zo goed mogelijk resultaat. Daardoor heb ik dus samen met Johan bedacht om een stuk voorlichting te geven wat wij zelf ook niet konden vinden op het internet daarom hebben we het gewoon zelf gemaakt met als achtergrond dat de hypnose kan zorgen voor zo'n goede ontspanning en zelfvertrouwen dat mensen veel rustiger hun bevalling ingaan en de resultaten die we gezien hebben we hebben het uiteraard ook getest En uh, dat was met een stel waarvan hij zei, hypnose, belachelijk, dat zweverig, dat doet niet. En zij zei van, nou, ja, ik wil het eerst wel eens zien voordat ik het geloof. Nou, die hebben uh, geleerd hoe ze dat moest doen. Die was super enthousiast. Super enthousiast. Ze zei, oh, ik vind het geweldig. Wij leren jou de techniek aan om zelf in hypnose te gaan. We laten je eerst ervaren dat dan dingen minder erg doorkomen als zonder hypnose. Dus als je iemand knijpt, echt knijpt, dat doet zeer. Als je iemand dan in hypnose laat gaan en je knijpt zelf nog een keer, even hard uiteraard, dan zeggen ze, ja ik voel wel wat, maar dit is minder hard als wat je er net deed. Nee, dat is niet waar. Komt minder hard binnen. Mm-hmm. Dat leren wij ze aan. Een kind krijgen. Is niet leuk. De natuur doet niks voor niks. Kijk als het niet zeer zou doen. Dan zou je al zijn boodschappen lopen te doen. Dan breek je vliezen. Komt er een kind. Dat is ook een beetje slorg. Hè? Mm-hmm. Dus de natuur zorgt. Dat je lijf. Waarschuwt. Dat je gaat bevallen. In de natuur zorgde dat ervoor dat je dus een veilige plaats kon zoeken. Nu zeggen we die veilige plaats is in het ziekenhuis. Hè. Dus op het moment dat je echt zegt van nou ik vind het niet, niet meer aangenaam. Dan gaan mensen vaak naar het ziekenhuis. Maar je mag er nog steeds voor kiezen om thuis te bevallen. vallen. Maar dat mm-hmm. is een overleg met degene waar je onder controle bent. Yeah. En het moet natuurlijk medisch verantwoord zijn. Ja. Yeah. Um, dat is dus eigenlijk heel de opzet van onze cursus om mensen te leren hoe dat ze zich dusdanig kunnen ontspannen. Dat de pijn van de weeën niet meer doordringt. Dat ze zeggen van nou, ik, ik voel het wel, maar het is niet vreselijk. Mm-hmm. Het is heel goed om te doen. En dan zeg je, ja, nou goed, en dan, dan gebeurt er iets en dan moet het een vacuüm worden of een keizersnee. Je schrikt al dat er iets is waardoor het niet gewoon gaat. Dat er iets anders moet gaan gebeuren. Die schrik is vaak bij alle andere cursussen. Yoga, mindfulness, uh, hypnobirthing. De schrik dat het anders gaat dan dat je in je hoofd had. Is vaak reden genoeg om voor paniek te zorgen. En Paniek geeft stress en stress geeft extra pijngevoeligheid. En dus op het moment dat er iets gebeurt wat onverwachts is, waar je niet op hebt gereken... schieten mensen in paniek en zeggen... Oh, help, en het doet zozeer, en ik wil het niet meer, en ik kan het niet meer... snij me maar open, haal de kind eruit, maar doe iets nu. Nou, dat kan ook niet. Wij leren jou met hypnose, die onder alle omstandigheden zo rustig kan blijven... dat je die paniek overleeft, dat je nog genoeg kunt horen wat er aan de hand is... dat je... Uh, ...bewust weet wat er verder gaat gebeuren. Want mensen denken ook altijd als hypnose... ...dat je dan van de wereld af bent.
0: -hmm, Dat was ook mijn eerste gedachte inderdaad toen ik hypnose zag.
1: Ja, nee. Hypnose is een diepe staat van ontspanning. Maar op het moment dat je in hypnose bent... ...hoor je alles. Als je je ogen open doet, zie je alles. Alleen je bent... ...heel ontspannen in jezelf teruggetrokken. Maar je bent niet bewusteloos. Mm-hmm. Hè? Um, als je naar showhypnose kijkt... ...dan zie je mensen die op een toneel... ...een citroen oplopen te eten... ...terwijl de hypnotiseur zegt dat het een heerlijke perzik is. En die vertrekken nog voor geen spiertje. Mm-hmm. Hè? En die laten ze... Uh, auto racen en gekke dingetjes doen... Dan zeg ik altijd van welke mensen doen dat? Ten eerste zijn dat de mensen die. Uh, iedereen die in hypnose gaat, weet, in show-hypnose, weet dat dat een show is en dat het dus voor de grap is. Mm-hmm. Dus daar geef je al toestemming voor. Dat zijn dezelfde mensen die met een borrel op op de bar dansen.
0: Mijn broer heeft ook, uh, <laughs> is ook onder hypnose geweest. Hij is ook heel gekke dingen gedaan. Ja,
1: precies. Maar. Je weet dat, je accepteert dat en je weet dat het voor de grap is. -hmm. En daardoor vind je dat ook niet erg. -hmm. Maar onze hypnose is dus niet voor de grap. Die is echt serieus om mensen rustig te houden en zo ontspannen mogelijk kunnen laten bevallen. En een ontspannen lijf werkt beter. -hmm. En wat is dan het verschil
0: met wat jij zegt met bijvoorbeeld showhypnose? Want dat is natuurlijk waar waar mensen snel aan denken bij het woord hypnose. Want dat verschil is het bij showhypnose ook dat je dus zo ontspannen bent. En je hoort wel wat er om je heen gebeurt. Dat, dat is gewoon hetzelfde. Dat is precies
1: hetzelfde. Okay. Alleen de intentie daarachter is ja. anders. Ja. Ja. He, dus die medische hypnose, daarom is toch ook medische hypnose, showhypnose, shows voor de grap. Ja. En de medische hypnose is ook echt voor de serieuze dingen. Ja. He, dus mensen die ergens een probleem mee hebben, maar ook pijnbestrijding. Um, in het buitenland, um, bijvoorbeeld bij onze buren, België. Koningin Fabiola is heel gevoelig voor narcosemiddelen. Die kan er niet goed tegen. Die is dus al een aantal keren kleine ingreepjes gehad met hypnose. Mm-hmm. Hypnose werd vroeger gebruikt op het slagveld. Het oorlog. Hè? Uh, voordat er morfine bestond en narcose. Trokken er dus uh, uh, helers rond. En die hielpen mensen met hypnose. Maar die werden dus ook... Het front ingestuurd om eh, soldaten te helpen er werden eh, amputaties gedaan op het slagveld onder hypnose en dan was het nog niet leuk, maar het was wel in ieder geval beter en hypnose is uit de gratie geraakt op het moment dat we medicijnen kregen die pijn konden bestrijden en medicijnen kregen die mensen onder racozen konden brengen toen is hypnose uit de gratie geraakt Want, eh, dan krijg je weer een ander belang. En dat is geld. Mm-hmm. De farmacie heeft belang bij narcosemiddelen, pijnstilling, noem het maar op.
2: Mm-hmm.
1: Als je nu in het ziekenhuis gaat bevallen, of als je bij de gynaecoloog komt, of met je verloskundige praat. Het eerste wat mensen zeggen is, van, ja, maar ik wil niet, als ik het nou niet meer aan kan, de pijn. Dus dat is al angst voor pijn. Die gaat erover uit dat het heel erg zeer gaat doen. En je wil van tevoren regelen. Dat je dat kan beheersen. Mm-hmm. Logisch. Niemand heeft graag pijn. Niemand is masochistisch en zegt: Nou, doe mij maar. Maakt me niet uit. Niemand wil graag pijn. Aan de andere kant weet je met je verstand dat bevallen gewoon pijn doet. Mm-hmm. De natuur doet niks voor niks. Dus de natuur geeft jou ook geen opdracht die niet te doen is. Hypnose helpt jou rustig te blijven, zodat je die pijn goed kan beheersen. Terwijl je heel goed weet wat er gebeurt, terwijl je het goed kan volgen, maar je niet in paniek hoeft te raken, omdat je denkt help, ik kan het niet meer. Als je kijkt, uh, ontsluiting, die baarmoederhals, het hoofdje moet tegen die baarmoederhals duwen, om dat open te laten gaan. Als je een ringetje maakt van je wijsvinger en je duim, en Je gaat met je andere vuist, ga je in dat ringetje. En dat is ontspannen, dan gaat het heel makkelijk open. Dat doet dus hypnose. Die baarmoederhals wordt ontspannen en daardoor gaat die makkelijker open. Als je bang bent, maak maar eens een heel strak ringetje. Dan heb je veel meer druk nodig om dat ook open te krijgen. Dus veel meer weeën, veel meer tijd, veel meer vermoeidheid. Hypnose zorgt er alleen maar voor... Dat je zo ontspannen kan blijven. Dat je lijf zijn werk kan doen. Met pijnbeheersing. Prima. Dan heb je heel die ruggenprik niet meer nodig. -hmm. Ziekenhuizen. uh, Alle medische handelingen zijn eigenlijk, klinkt heel onaardig. uh, Het is toch commercie. Een ziekenhuis heeft ook een budget. Het geboortegetal gaat omlaag. Het geboortecijfer in Nederland gaat omlaag. Ziekenhuizen hebben baat bij veel mensen in het ziekenhuis bevallen. Want dat is inkomsten. Als je tegen iemand zegt... Um, jouw kies moet getrokken worden. Wil je dat met of zonder pijn? Nou, Dan moet er al heel idioot iemand zijn die zegt... nou doe mij maar lekker met pijn. Mm-hmm. Daar wordt gebruik van gemaakt. Een gynaecoloog die zegt... Uh, als je bij ons in het ziekenhuis komt bevallen... en het gaat te zeer doen, vrouwke... Dan krijg je bij ons fijn een ruggenprik, hoor. Dat dat ook nadelen heeft, wordt er niet bij verteld. Mm-hmm. Dat het niet altijd kan, wordt er ook niet bij verteld. Ja. Dat hoor je altijd pas achteraf. Als je met mensen praat die met een ruggenprik bevallen zijn, dan is er een gedeelte die zegt: ik vond het heerlijk. Er is een gedeelte die zegt van: ik had het verschrikkelijk bedauwd, want uh, die ruggenprik, die verdoving, die zorgt ervoor dat je vanaf je middel tot aan je knieën verlamd bent. Die zenuwen die werken niet meer, dus je kunt niet staan. Je krijgt een katheter, want je kunt ook niet meer plassen. Mm-hmm. Uh, maar onder je middenrif, dus bij je middel, zit ook je middenrif, En daar zitten je longen boven. Als dat middenrif verdoofd is heb je het gevoel dat je niet meer goed kan ademen. -hmm. En dat is heel akelig. Benauwd is heel akelig. Je hebt genoeg zuurstof, maar het gevoel dat je niet goed kan ademen is heel akelig. Een ander nadeel van die ruggenprik... en ik ben helemaal niet tegen een ruggenprik, maar wel als het alleen echt nodig is. Een ander nadeel van die ruggenprik is... eh, je voelt die weeën niet meer, ja. je voelt dus ook geen persdrang. Ja. En nou kan iemand tegen jou zeggen: Nou, hè, je pakt je benen op of je gaat op je hurken zitten of kan mij schelen, hoe dan je dat doet, en doe maar. Nou, dan doe je je stinkende best, maar als jij op een wc gezet wordt en er wordt gezegd: Nou, moet je poepen. Ja. Nou, dan gebeurt er gewoon 9 of 10 keer gewoon niks.
0: Nee, ik eigenlijk hè? een beetje te vergelijken met dat, dat je, wat ik zelf heb meegemaakt, dan dat je op het einde na de bevalling nog de placenta eruit moet ja. persen, terwijl je geen persvee meer hebt. Ja, precies. Dus,
1: ja, ja dat, dat is lastig. Ja, ja. Hè? En dan een placenta is dan nog klein ja. en, en flexibel. Ja. Zo'n kind dat is massief. Ja. Hè? Dat, dat, dat rolt er niet zomaar uit. Hè? Dus, omdat je dus minder uh, gevoel hebt hoe dat je goed kunt persen. Duurt het vaak langer dan een uur. Uh, of het kind krijgt het benauwd. Of het duurt te lang. En dan heb je al heel gauw een kunstverlossing. Mm-hmm. Hè, een vacuüm. En als het vacuüm niet snel genoeg gaat. Of iemand beheerst dat niet voldoende. Wat ook nog wel eens een keer gebeurt. Dan heb je meteen al een keizersnee. Ja. En een keizersnee dat is hartstikke mooi voor als het nodig is maar het is wel een grote buikoperatie
2: mm-hmm.
1: en kinderen die met een keizersnee geboren worden hebben niet het voordeel dat hun longetjes helemaal schoon gemaakt zijn door die bekkenbodemspier op het moment dat die gewoon geboren wordt gaat al dat vocht en slijm wat in zijn longen zit wordt er uitgewrongerd een vringertje, waardoor de longen dus schoon zijn voor zijn eerste ademhaling en met keizersnee heb je dat niet Dus die kinderen die beginnen al met natte longen, waardoor ze meer kans hebben op ademhalingsproblemen, meer kans hebben op uh, vocht in hun longen, meer uh, kans hebben op astmatische aandoeningen, astma, bronchitis. Die die, die luchtwegen blijven gevoeliger en dat is gewoon bewezen, zoek het maar op. Kinderen een keizersnee hebben meer luchtwegproblemen. Uh, Een ander probleem die die kinderen vaak hebben, is op het moment dat je gewoon natuurlijk geboren wordt, de darmflora is, de darm van een baby is steriel, bijna steriel. Op het moment dat hij geboren wordt, vaak daar en de anus zitten heel dicht bij elkaar, krijgt hij toch een beetje van die darmbacteriën van de moeder mee naar binnen. Dat is de basis, dat hoort ook zo, dat is de basis voor zijn darmflora, zijn of haar aan floren. Kinderen die met een keizersnee geboren worden, die krijgen alleen maar omgevingsbacteriën. Maar geen darmbacteriën van de moeder. Mm-hmm. Dus je ziet veel meer kinderen met obstipatie, met diarree, die uh, intoleranties hebben voor bepaalde voedingsstoffen. En dan wordt er gezegd van ja, uh, dat kind heeft een koemelkintolerantie. intolerantie. Ja, dat kan heel goed zijn, maar De hoge mate van keizersneden en het niet in contact komen met darmbacteriën van zijn moeder zorgt er ook voor dat die darmflora niet evenwichtig wordt ontwikkeld en dat hij daar veel meer uh, darmproblemen krijgt, spijsverderingsproblemen. Dat is ook een nadeel van een keizersnede. Plus het blijft een hele grote operatie. Het is een hele grote buikoperatie. Ja. Dat moet je toch niet willen. Kijk, als het nee. nodig is. Als je zegt van nou, het is dat of mijn kind gaat dood. Nou, als vooraan in de rij, mm-hmm. Met ruggeprikken en heel de, de rattenplanten bij. Maar ik zie zoveel keizersneden waarvan ik denk. Jeetje, dat had toch wel anders gekund.
0: Mm-hmm.
1: En wat is er dan vaak aan de hand? Mensen zijn of ongeduldig of bang. Mm-hmm. Bang.
0: Ja, en bang zou dus weer een oorzaak kunnen zijn waardoor je medische ja. nood zou kunnen proberen.
1: Ja, als je op als voorhand Nee, je moet het omdraaien. Medische dozen zorgt ervoor dat je niet bang hoeft te zijn. Die leert jou hoe dat je niet bang hoeft te zijn voor de bevalling. Mm-hmm. En dat je ook. Stel dat het allemaal niet gaat zoals je wil. En het zou een keizersnee moeten worden. Dat je daar nog rustig naartoe kan gaan. Dat je rustig. Onder narcose of met een ruggenprik die keizersnee kan ondergaan. En dat je dus ook rustig je baby voor het eerst. En dat je geen mm-hmm. paniek hebt. En al die stresshormonen die die paniek veroorzaakt. Komen ook bij die baby. Dat mm-hmm. is ook een slechte start. Ja. Hoe rustiger moeder is. Hoe betere start de baby heeft. Of die nou normaal geboren wordt. Fysiologisch. Of dat het een keizersnee wordt of een kunstverlossing. Hoe minder stresshormonen het kind van zijn moeder krijgt. Daar zorg je dus voor met die hypnose. Hoe rustig, op een rustig, kind happier, mm-hmm. betere start. Ja. Daar gaat het om.
0: Nou, dan zei je straks, want waarom ik daar zeg, hè, van dat ze bijvoorbeeld bang zijn de oorzaak is dat ze bijvoorbeeld medische hypnose willen uh, proberen. Is, wat hadden het is over, hoe promote je dan bijvoorbeeld hè, die medische hypnose? Ja. Die training op de cursus. Um, want ik denk dat veel mensen of vrouwen pas gaan zoeken naar zoiets op het moment dat ze bijvoorbeeld al bang zijn voor de bevalling. Ja. Uh, of iets hebben meegemaakt bijvoorbeeld al een vervelende bevalling hebben gehad hè, dat ja. ze daar gaan zoeken. Maar wat jij zegt is eigenlijk van nou, iedereen kan eigenlijk de, de cursus doen. Je hoeft niet eens al bang te zijn voor iets voor de zwangerschap of de bevalling. Maar nee, je start...
1: Wij hebben een training gemaakt. Um, uh, Dan moet nog even iets van het hart. Iedereen mag een zwangerschapscursus geven. Je hoeft helemaal niet medisch onderlegd te zijn. Als jij twee keer bevallen bent en je denkt. God, dat vind ik wel grappig zeg. Nou, dan doe je een cursusje of een workshopje. En je leest het een en ander. En dan zeg je. Nou, dat ga ik ook doen. Dat mag. Ik vind dat als je zwanger bent. En je gaat bij een professional iets doen. Moet je daar iets aan kunnen vragen. Waarop je een verantwoord antwoord krijgt. En iemand met een cursusje kan geen goed medisch advies geven. En in het beste geval zal hij zeggen, nou dat moet je dan aan de verloskundige vragen. Of ze zeggen wat hun eigen ervaring is, of wat ze ooit hebben gelezen, of wat ze ooit hebben gehoord. Dat is niet altijd medisch onderbouwd en dat vind ik een kwalijke zaak. Ik, Ik vind, als je zwanger bent, dan moet je de best mogelijke voorlichting kunnen krijgen die er is medisch verantwoord zijn en dat mis ik.
0: -hmm. Want het voordeel bij jullie is, jij bent natuurlijk verloskundige geweest, dus die achtergrond heb je. Absoluut. En jullie hebben de de cursus zelf gemaakt? Zelf gemaakt. uh... Wij hebben
1: zelf deze cursus in elkaar gedraaid. Dus die is uniek in Nederland.
0: Maar ook zelf de training gevolgd toch van medisch-hypnose vooraf. Ja, ja, ja. Dat is waar je ja, ja. Johan. Uh, het ja. was net ook.
1: Johan is, die is al, uh, al meer dan twintig jaar hypnotherapeut. Dus die heeft heel veel ervaring met uh, mensen helpen met problemen en angsten en met hypnose. Dus dat, die is een, een hele ervaren hypnotherapeut. Ik heb daar de opleiding gedaan. Dus ik, ik ben nu ook hypnotherapeut vind ik ook heel erg leuk om te doen. Dat doe ik ook op kleine schaal. Uh, maar die cursus die doen wij samen.
2: Mm-hmm.
1: He, en dat is dus de, de twee beste kanten van zowel de hypnose als van de verloskunde hebben wij samengebracht. Samen. Ja. He, dus de twee sterke kanten. Dus je krijgt altijd een super professioneel uh, advies. Mm-hmm. Verantwoord.
0: Ja. En hey, jij benoemde het dus straks, um, want dat vond ik wel, vind ik wel interessant om te weten. Jij zei het dus straks uh, dat een vrouw bijvoorbeeld al bij de bevalling, naar aanleiding van jullie cursus, zichzelf uh, zo gerust kan stellen ja. he, dat ze ontspannen worden. Ja. Wat voor technieken leren ze dan? Hoe, hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is onze training. Ja, maar kun je daar iets, iets korts over vertellen? Wat... Ja, nou, je, je leert dus jezelf in hypnose te brengen, dusdanig dat je dat kan. En dat is, uh, wij leren jou de basis techniek die moet je thuis oefenen dus wij hebben een een, 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 onze training is één dag waarin we dus de basis van die hypnose van die zelfhypnose leren daarna moet je thuis aan de slag om dat te oefenen we hebben een een uitgebreide cursus eromheen gebouwd met met tips voor de aanstaande vader hoe kun je je vrouw begeleiden hoe moet je haar helpen, stel dat ze eventjes de draad kwijt is? Hoe moet je weer zorgen dat ze weer zo rustig wordt, als ze die hypnose weer oppakt? Ben haar spreekbuis, maak samen een plan. Wat wil je wel, wat wil je niet? We hebben een heel uitgebreid bevalplan. Wat wil je wel en wat wil je niet? Dat kun je helemaal uitschrijven. Dat hebben we allemaal online. Dus het is één dag waarin we die doze techniek leren, de rest is online. Plus, wij geven één keer in de maand voor onze cursisten een webinar, live. Waar je dus dingen kan uh, vragen. Dat je zegt van, joh, ik heb dat en dat en dat gedaan en het lukt me niet. Uh, Alle mensen die onze training volgen, kunnen daarop in. Terwijl je niet elkaar kan horen. Dus het het is zowel privé als gedeeld. -hmm. Maar soms kan je van een andermans vraag ook dingen leren. En wij hebben de service afgelegd. Als er een vraag is, we zijn altijd bereikbaar via de e-mail. Dus als je een vraag hebt, van joh ik heb gehoord dat, of nu heb ik met controle gehoord dat, hoe zit dat, wat moet ik daarmee doen, of dit of dat lukt me niet. Je kunt ons altijd mailen en we hebben dus één keer in de maand een live webinar waarop je rechtstreeks antwoorden krijgt op alle vragen die je zou hebben.
0: Mm-hmm. Want er zijn dan vragen die ook bijvoorbeeld, daar kunnen ook wel vragen zijn waar normaal iemand met de verloskundige zelf contact mee opneemt.
1: Ja, we, zeggen in eerste, inst- ja, we hebben in eerste instantie zeggen we dan nou, ga naar degene uh, waar je onder controle bent. Ja. Uh, uh, ik heb dan wel de verloskundige achtergrond en ja. ik kan dus ook een goed antwoord geven. Maar, maar s- s- soms hebben mensen dat ze zeggen, ja, maar ja, die hebben het allemaal zo druk. En het is eigenlijk maar een heel klein vraagje. Ook dan vind ik dat je daar een verantwoord antwoord op moet krijgen. Maar dat moet ook kunnen. Hè? En ik vind het altijd heel lief van mensen dat ze zeggen... Ja, mijn verloskundige heeft het zo verschrikkelijk druk. En dat hebben ze ook, hoor. Die meiden die werken daar eigenlijk drie slagen in de rond. Het is een heel zwaar beroep. Het is een hartstikke leuk beroep. Ik heb het altijd met liefde en plezier gedaan. Maar het, het kost heel veel energie. En mensen hebben vaak veel klanten.
2: Mm-hmm. Hè?
1: En... Uh, ik vond het zelf ook altijd heel erg lief als mensen zeiden van... Ja, ...ik heb nog maar even gewacht, want ik denk, oh, je, je, je hebt het al zo druk. Mm-hmm. En dan zijn wij gewoon een drempeltje lager... ...met de wetenschap dat je een verantwoord antwoord krijgt. Hè, dat je niet zomaar een loof verhaal van iemand krijgt met een cursusje
0: mm-hmm.
1: Dat vind, vind ik belangrijk.
0: Ja, ja, is het ook, ja.
1: En de wetenschap die ik nu heb, zou ik zeggen van... ...nou, ik wou dat ik dat dertig jaar eerder had geweten...
0: Mm-hmm.
1: Dan had ik een heleboel mensen veel rustiger kunnen laten bevallen.
0: Mm-hmm. Want waarom, zou, waarom zou dat dan vroeger nog niet geweest zijn? Want je nou, is... wij zijn eigenlijk de eerste he? Er was nog,
1: nog niet zo'n cursus. Nee. nee. In deze vorm, zo uitgebreid, is die nergens. He? en hypnobirthing... ...heeft heel goed zijn best gedaan... ...maar dat komt eigenlijk uit Amerika... ...en Amerika die loopt achter wat dat betreft met ons... Hè. Wij, ...wij staan heel goed aangeschreven... ...op verloskundige gebied... Um, ...Amerika is al heel lang gemedicaliseerd... ...dus die hypnobirthing komt uit Amerika overgewaaid... ...en is dus gebaseerd op Amerikaanse uh, mensen... Mm-hmm. ...wij wonen hier in Nederland... ...we hebben, ander, we hebben een andere vorm van verloskunde... ...veel meer natuurlijk gericht. Wij zijn beroemd geweest altijd om onze natuurlijke verloskunde En verloskundigen zijn gemotiveerd om de natuur zoveel mogelijk te volgen. Zo min mogelijk medisch ingrijpen. Behalve als het echt nodig is. Dan gaan we weer. Een goed resultaat staat hoog in het vaandel. En... Gezondheid gaat boven alles. Veiligheid gaat boven alles. Vloskundigen in Nederland doen geen onverantwoorde dingen. Maar staan wel dichter bij de natuur. Kijk, als je tegen een gynaecoloog zegt van... Jo, uh, dit is een vrouw, dus in een kind in. Hoe wil je dat gaan doen? Gynaecologen in, in een ziekenhuis... zien natuurlijk ook alleen maar alle nare dingen. Al, alle bevallingen die stagneren. Nou, daar komt die gynaecoloog bij. Mm-hmm. Terwijl de vloskundige is eigenlijk degene voor het... ...oneerbiedig gezegd het gewone werk.
2: -hmm.
1: En bij onze cursus gaan wij vanuit dat veel meer vrouwen in staat zijn om gewoon te bevallen. Back to basic. Als je het volgt, dan zie je ook een tendens dat veel vrouwen gewoon heel dat medische gedoe niet zo graag meer willen. Maar ze weten alleen niet hoe. En als je dus mensen weer het vertrouwen kan geven dat hun lijf het goed doet... En op het moment dat er medisch iets gebeurt. Waardoor het minder goed gaat. Dat ze toch dat vertrouwen en de rust kunnen blijven houden. Om dat goed te doorstaan. Ja. Dat ze mooi terug kunnen kijken van. Jongens ook al is er dat en dat en dat gebeurd. Ja. Ik ben goed bevallen. goed bevallen. En niet zo van oh help ik kwam in het ziekenhuis. En die deed dit en die deed dat. En die deed zus en die deed zo. Ik was heel de regie kwijt. En ik raakte helemaal in paniek. Want dat zijn de verhalen van de mensen die getraumatiseerd zijn. Ik raakte ja. helemaal in paniek. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik heb daar liggen gillen, schaam me kapot. Het deed zozeer. Iedereen deed zomaar wat. En ik wist helemaal, kon het niet meer volgen. Uh, mm-hmm. dat, is, dat, is, dat is zo traumatisch. Ja. Wij willen mensen dat graag besparen.
0: Mm-hmm. En wat is al? want ik, ik ken uh, hypnobirthing zelf. Ik weet niet wat het verschil is. Dat wil jij dan vast weten. Ja,
1: nou wij werken met echte hypnose. En hypnobirthing werkt, um, de, de, dat zit veel meer naar de mindfulness kant. Ja, er dat, zijn dat, bijna geen trainers met een hypnobirthing cursus die echte hypnose gebruiken. En wat is dan het
0: verschil precies tussen hypnose, meditatie of de mindfulness? Het
1: is um, mindfulness, yoga... Hypnobirthing heeft tijd nodig. Het is een proces om zo ontspannen te worden... dat je zegt van, oh ja, nou nou ben ik helemaal rustig. -hmm. Terwijl met hypnose kan het binnen een paar seconden. -hmm. Het is net of je een knop in je handen krijgt... waar je op duwt, het schakeltje gaat aan. Rust. -hmm. Dat is hetgene wat wij jou leren. Dat is hetgene wat je moet oefenen thuis.
0: -hmm.
1: Om dus in een hele korte tijd, ongeacht wat... ...zo snel te kunnen ontspannen dat je niet in paniek bent.
0: Want ik kan me voorstellen dat als een bevalling... ...nou ja, de bevalling zelf begint natuurlijk niet zomaar... ...maar ik kan me wel voorstellen als bijvoorbeeld weeën beginnen... ...dat iemand wel uh, ineens kan denken van oeh, het begint. En als je dan inderdaad uh, met mindfulness jezelf rustig moet zien te krijgen... ...dat zal niet bij iedereen lukken. Of als je bijvoorbeeld persweeën krijgt, als die zo heftig zijn... ...dat iemand gewoon niet meer weet... Ja, hoe rustig te worden. Maar dat kan dus met hypnose.
1: Met hypnose hypnose leren we jou. Wij leren de vrouwen om binnen een paar seconden zo ontspannen te zijn. Niet in paniek raken. En dat is echt druk op de knop.
0: Maar dan de eerste gedachte die ik heb. Dan denk ik, waarom zou dan niet iedereen nou willen in plaats van mindfulness?
1: Omdat het niet bekend is. Hypnose zit nog in een verdomhoekje. Hypnose is eng zweverig, raar en terwijl je er zulke mooie dingen mee kan mm-hmm. dus dat is ons grote struikelblok, bekendheid mensen moeten, het, moeten er bekend mee worden, die moeten dat durven te doen gewoon daar vertrouwen in hebben, dat je zegt van nou, als iemand mij dat leert, dan kan ik dat, punt
2: mm-hmm.
1: en maar nu is het nog steeds van ja, als je pijn hebt dan krijg je pijnstilling He, terwijl dat in jezelf zit. Als iemand jou maar leert hoe dat je dat kan doen.
0: Mm-hmm. En wordt het dan bijvoorbeeld niet bij je... Want mijn eerste gedachte is dan... Dat het bijvoorbeeld bij de verloskundige zelf... Je krijgt daar heel veel foto's mee en in informatie. Wordt het daar dan niet, niet aangekaart? Want jij gaf ja, straks ook, aan het ziekenhuis maar hebben... Maar
1: ook verloskundigen vlos, zijn niet bekend wat hypnose kan doen. Mm-hmm. En er zijn er een aantal. Maar het gros... Je krijgt het niet in je opleiding. Ja. Hè? Wat wist jij uh, van hypnose?
0: Ja, niks. Ja, Ik ken alleen Precies. inderdaad de showhypnose. Showhypnose. Dus,
1: ja. ja. Ik zelf ook hoor. Als je mij twee jaar geleden had gezegd van uh, hypnose. Dan zie ik Rastarostelli voor. Dan vind ik een hele enge man. Nee, mm. nou dat niet.
2: Mm-hmm.
1: Hè? En die, die doen allemaal rare dingen. Yeah. Terwijl de keerzijde is zo mooi. Mm-hmm. Je kunt er zoveel mooie dingen mee doen. Zowel met bevallen als met mensen die een probleem hebben. -hmm. Kun je zulke mooie dingen mee doen. En dat is de andere kant. De showhypnose is bekend. Al die mensen die daar idiote dingen lopen te doen. En uh, uh, in één keer voor slap. Want dat is ook zoiets. Mensen die zien dan uh, op een toneel iemand die wordt helemaal slap. Die die, die ligt daar uiteindelijk op de grond. Je kunt die mensen ook gewoon laten staan. Je kan iemand hypnotiseren en die blijft gewoon staan hoor. -hmm.
0: Ja, Ik heb zelf ook een keer. Uh, uh, ben ik ook onder hypnose geweest. En dat was uiteindelijk. Ik was er voor een tv-programma. Daar heb ik gelukkig. ben ik daar niet in terecht gekomen. Maar dan heb ik het wel ervaren. Maar dat was inderdaad ook niet. Uh, bij mij was het niet dat ik ineens. Nee. onder hypnose was. Nee. Ja, we moesten eens een lamp kijken, een blauwe lamp. Nou, en op een gegeven moment word je inderdaad zo relaxed. Ja. Dat je wel inderdaad alles om je heen hoort. maar dat je wel op een afstandje lijkt. Juist. Je ja. kruipt
1: helemaal ja. in jezelf. Ja. He? En. Maar Maar
0: maar dat ging bij mij niet met één knip,
1: zeg maar. Wij leren jullie door te trainen dat dat wel in een knip kan. Want je kunt dat oefenen. Kijk, jij kan hardlopen. Kan je de marathon lopen? Nee. (laughs) Moet je oefenen. -hmm. Dus op het moment dat je een keer in hypnose -hmm. bent geweest, dan kun je jezelf aan gaan leren door dat iedere keer te doen. Iedere keer te doen, iedere keer te doen, om het steeds sneller te kunnen. -hmm. En dat is dus... De kracht van die training ja. Jij kunt niet morgen de marathon gaan lopen mm-hmm. Als iemand vandaag de cursus bij ons doet Dan kan hij niet morgen bevallen En perfect onder hypnose Of zijn hypnose gebruiken als pijnstilling mm-hmm. Dat is een proces
0: En hoe lang van tevoren zou jij dan adviseren Om met zo'n cursus te starten
1: Nou wij zeggen van uh, Vanaf een maand of vier uh, Ben je van harte welkom Bij ons op de training En uh, het is één dag uh, instructie. Ja. En daar zit een, een lekkere lunch bij, en je man mag mee, je, pa- je partner mag mee, het uh, maakt niet uit, of je man of een vrouw mag niet en uh, je partner mag mee, die leren we dat ook. Als mannen zeggen, dat vind ik het allemaal zweverig, mannen die zijn niet zo open voor dat. Uh, dan hebben we daar een alternatiefje voor. Uh, de rest van de cursus is online. Dus online kan je het zelf kijken op het moment dat jij tijd hebt en dat jij het wil zien. Mm-hmm. En dat is vrij uitgebreid. Je kan dus ook stukken overslaan dat je denkt, ja, dat hoeft voor mij helemaal niet. En daar er zit, er zitten een aantal hele leuke dingetjes in. Je kunt dat programma gewoon doorlopen. en Je hebt daar toegang toe op het moment dat je die training gaat doen. Plus dan één keer in de maand dat webinar. Uh, je kunt altijd op de mail vragen stellen. Die je zegt van nou, dit gaat me nog niet, dat gaat me nog niet. Hè, onze service gaat zo verder die zegt van nou, stel dat het helemaal niet goed gaat met je hypnose, dat je het niet onder controle krijgt, mm-hmm. dan hebben we daar ook nog wel een oplossing
0: voor. Ja, want ik kan me op zich voorstellen als hè, als mensen het zelf moeten doen, uiteindelijk of ja, met dat uh, online programma, dat je één dag hebt Hebben jullie. Ja, maar in en die ze ene het dag niet onder
1: de knie? Ja, in of, die ene dag. Oefenen we dat een aantal keren hoor. Dus de mensen die bij ons de deur uitgaan, die zijn in staat om dat te doen. Om zelf, ja. En dan niet in die twee seconden. Ja. Dat is het oefenen thuis. Maar je kunt het. En je hebt dat al een paar keer zelf gedaan. En ja. een paar keer goed gegaan. Hm.
0: Ja, ja, dat lijkt dus me kunt, wel fijn om te weten dan tu- inderdaad. Voor hè, dan je nou. kunt
1: dus vol vertrouwen kun je naar huis. Dan je zegt van nou, ik weet hoe dat ik dat moet doen. Ja. En dan kan ik thuis gaan oefenen. In snelheid. En onder alle omstandigheden. Hè, want vaak beginnen ze dan eerst van. Hè, als ik s'avonds naar bed ga. Dan ben je al ontspannen. En dan ga ik in hypnose. Oké. Okay. Je kunt ook nooit in blijven hangen. Hè? Mm-hmm. Mensen zeggen dan van. Ja, maar ja, wie maakt mij dan wakker? Ja. En dan denk, nee, hypnose gaat automatisch over in slaap. Dus je wordt gewoon een andere dag weer lekker wakker. Uitgeslapen en wel. En als je zelf in hypnose bent geweest. Dan weet je ook hoe relaxed dat het voelt.
2: Mm-hmm.
1: Je bent echt diep ontspannen.
2: Mm-hmm. En dus
1: mensen die weer uit hypnose komen. Die zeggen ook van, oh heerlijk. helemaal uitgerust. Voel je zalig.
0: Ja. Dan zal er misschien aan bevalling iets anders zijn. Lichamelijk. Maar... Ja, maar
1: ja, je bent niet zo moe. Nee, omdat als... je minder hebt lopen knokken tegen jezelf. Mm-hmm. Als zonder. En dan denk, dan maar hypnose in plaats van pijnstilling, akelig, uh, ruggenprikken, vacuümextracties en keizersneden. Ja, ja dat wil je natuurlijk. Nee, niemand wil dat. En ik wil niet zeggen dat je met hypnose nooit een keizersnee krijgt en nooit een kunstverlossing krijgt. Maar de kans dat je dat krijgt is ja. vele malen kleiner. Als dat je het niet gedaan zou hebben.
2: Mm-hmm.
1: En hypnose is dan vele malen veiliger als medicatie voor pijnstilling. En of het nou een prik is, of zo'n pompje, of een ruggenprik, keizersnee, vacuüm. Vacuüm is ook traumatisch voor zo'n kind. Dus een kupje. Kijk, nogmaals, is het nodig? Perfect. Ik sta vooraan in de rij. Doe. Alleen is het echt nodig. En niet omdat iemand vindt dat het te lang duurt. -hmm. En een uur is natuurlijk ook heel lang. En het kost een heleboel energie. En je bent zelf bevallen, dus je weet hoeveel energie dat het -hmm. kost. geen volgende week is je lijf er ook wel klaar mee. Als jij al 24 uur ween hebt gehad, dan ben je er wel klaar mee. En dan zegt een ziekenhuis... Nou, dan doen we er een infusie in en dan doen we een ruggenprik, dan voelen we het lekker niet meer en dan kan je nog even uitrusten en dan gaan we bevallen.
2: Mm-hmm.
1: Terwijl wij zeggen van, start met de ween, en je vindt het onaangenaam, dan ga je de hypnose toepassen, dan ben je relaxed. Dan duurt die ontsluiting minder lang, omdat je ontspannen bent, het kind past beter in het bekken, omdat moeder relaxed is, het kind krijgt niet al die stresshormonen mee, voelt zich dus beter. Hartslag blijft beter, in een betere conditie geboren. Als we al toeters en bellen.
0: Ja, perfect. <laughs>
1: appeltje eitje. Appel, nou nee, het is nooit appeltje eitje. Maar met deze methode heb je de meest grote kans om zo natuurlijk mogelijk te bevallen.
0: Ja. ja. Nou, laten we het promoten in ieder geval, dat mensen het ook gaan weten. Nog heel even, um, misschien wel vijf mensen die, hè, die het interessant uh, zijn gaan vinden. Um, jullie zijn te vinden via bevalling.org. Had je het over? Uh,
1: ja, www.bevalling.org is onze okay. website. En je kan ons bellen op 06 54 79 89 42.
0: Kijk. En weet je zo ook, uh, de, of, misschien staat het ook op de website, maar de kosten van, zo, van zo'n cursus?
1: Uh, de kosten zijn per stel, voor alles bij elkaar, 375 euro.
0: Oké, okay, dat is dus voor de partner erbij,
1: voor die ene dag. Ja. En dan uh, de en online lunch, training. En, en ja, ja alles, 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 alles zit erbij. Ja. Je hebt een perfecte dag. Ja. Dus je hoeft, we hebben uh, een ruimte in een vlosskundige praktijk. Je kunt er gratis parkeren, dus je bent ook niet nog een tientje kwijt aan parkeren. Uh, it's all in en weet
0: je ook of dat het door de zorgverzekeraar bij goed nee, wordt zo vergoed nee het
1: wordt niet vergoed daar, we
0: ja, ja. daar moeten we nog aan werken
1: daar moeten we nog aan werken het is uh, officieel is hypnose nog steeds in het alternatieve circuit
2: mm-hmm.
1: He, ook bij de zorgverzekeraars is het nog onbekend en die willen dus eerst resultaten zien voordat ze zeggen nou ja oké okay, dan betalen we dat wel voor een deel En mensen die aanvullend verzekerd zijn en die dus uh, uh, bij een zorgverzekeraar uh, het alternatieve circuit verzekerd hebben, die krijgen soms een een, een tegemoetkoming in de onkosten.
0: Ja, ik weet volgens mij bij mij, en nou bij de aanvullende verzekering zat ook wel iets van een cursus. Maar kan dan zijn dat je weer bij aangesloten bedrijven... Ja, van, en uh, dan moet
1: je weer lid zijn van een of andere yeah. organisatie. En dan moet je dus weer allemaal rare dingen doen. En dan moet je weer voldoen aan allerlei dingen die je niet wil.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, handig om te weten in ieder geval. Ja, dan denk ik dat we de hele cursus wel uh, in beeld hebben. Heb jij zelf nog iets wat je graag uh, mee wil geven?
1: Nee, ik zou het... Uh, Als ik nu jong zou zijn en ik moest bevallen, ik heb twee twee prachtige kinderen gekregen en ik ben thuis bevallen. Ik weet wat het is om te bevallen en ik heb heel veel bevallingen gezien. Als ik nu jong zou zijn en ik had geweten wat ik nu wist over hypnose, was ik met hypnose bevallen.
0: Kijk, nou dan sluiten we hem daarmee af. (laughs) Helemaal goed. Dankjewel voor het luisteren.
2: (laughs)